0: Cette semaine dans Explisic, je voudrais vous parler de l'étude sortie par Super, Tsugi, Red Bull et la sacem mesurant l'impact du rap en France. On répète en boucle que le rap domine, que c'est le style musical numéro 1, sans la plupart du temps proposer des chiffres précis pour étayer ce propos. Avec cette étude, on a enfin une photographie de l'impact de ce genre à l'heure actuelle, et je vais essayer de vous proposer une synthèse utile dans cet épisode. Alors, commençons par une mise au point sémantique. Je ne parlerai que de rap dans cet épisode et le moins possible de musique urbaine. Terme que je n'aime pas. Je m'en étais expliqué dans un précédent épisode. Entendez donc, quand je parle de rap, un espèce de grand ensemble qui regroupe trap, drill et même pour certains classements euh, qui comprend le R&B. Et ce n'est pas mon fait, c'est la catégorie qui est faite comme ça dans euh, certaines études. J'évite volontairement de parler de hip-hop pour regrouper tous ces genres, car je trouve ben je trouve ça en fait encore plus inexact que de les regrouper sous la bannière rap. Alors voilà pour la sémantique, c'est dit. L'étude commence par un rapide rappel de la santé du marché de la musique enregistrée en France. Particulièrement ce chiffre dont on parle hyper souvent, et qui montre qu'en 2020, avec 658 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a à peu près retrouvé le niveau de 2009, soit 660 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. La différence, c'est qu'aujourd'hui, 72% du chiffre d'affaires vient du numérique et 28% du physique, alors qu'il y a 12 ans, on avait un peu plus de 80% du chiffre d'affaires qui était généré par le physique. L'étude a compilé ensuite les bilans annuels du SNEP pour démontrer la puissance du RAP. De 2017 à 2020, le pourcentage d'albums rap dans le top 20 annuel est stable. Il est entre 45 et 55 La tendance est plus marquée si l'on s'intéresse aux certifications. À part en 2008 où il ne représentait que alors vraiment entre guillemets, hein, 59 des certifications, et de 2017 à 2020, plus de 6 albums certifiés sur 10 sont des albums de rap. L'étude nous apprend ensuite sans vraiment de surprise, que près de 90% du rap consommé l'est en streaming. Et quand on regarde les morceaux qui marchent le mieux sur les DSP, on trouve, toujours sans surprise, 100% de rap dans le top 5. Donc la photographie est claire, le rap est bien le genre numéro 1 en France. Il est particulièrement poussé par les jeunes générations et vit en symbiose avec le streaming. L'étude s'intéresse ensuite au rapport Radio-Rap. Et là, la situation est très différente. Si l'on prend le top 100 des titres les plus écoutés, et donc les plus diffusés, le rap ne pèse que pour 14%. En 2017, Alors, il progresse à 20% en 2020. Mais si on compare avec la part du rap dans le top 100 streaming, par exemple, on passe du simple au quadruple environ. Il est 4 fois plus puissant dans le streaming qu'à la radio. Donc la radio ne joue pas la musique qu'écoutent les plus jeunes générations. C'est le constat un peu caricatural soit, mais c'est le constat que ces chiffres imposent. Cela a logiquement un impact sur l'intérêt de ce groupe démographique pour ce média, puisque moins de 35% des individus nés entre 1995 et 2004 écoutent la radio chaque jour. Pourtant, la prise de pouvoir de la scène rap se ressent partout ailleurs dans l'industrie. La SACEM, par exemple, explique que ces dix dernières années, le nombre de sociétaires associés au répertoire urbain, c'est eux qui l'appellent comme ça, a été multiplié par 3. Et que les sommes réparties pour ce même répertoire ont, elles, été multipliées, tenez-vous bien, par 6. Donc il est important de noter que l'argent réparti dans le répertoire urbain progresse deux fois plus vite que le nombre de sociétaires du même répertoire, ce qui veut dire que les sociétaires rap gagnent en moyenne deux fois plus qu'il y a dix ans. Alors là, Sassem en dévoile un peu plus en comparant l'origine des droits pour le répertoire urbain et pour les autres répertoires. Alors logiquement, le online est 4 fois plus important pour le répertoire urbain que pour les autres. En revanche, l'étranger est lui 3 fois moins important dans l'urbain que dans les autres. Façon de constater que dans ce tableau, pour l'instant idyllique, la capacité du rap français à s'exporter est un enjeu de taille. L'étude s'intéresse maintenant au live. La montée en puissance du rap s'y observe nettement aussi, avec un pourcentage de rap dans les programmations des principaux festivals qui a beaucoup grossi. Ces dernières années, cette part est passée par exemple de 3 à 51% pour les vieilles charrues. C'est la progression la plus spectaculaire. Dans le même temps, on est passé de 16% à 42% pour les européennes qui malgré leur couleur rock affirmée, doivent se mettre au goût du jour pour attirer les plus jeunes et proposent donc 42% d'artistes rap dans leur programmation. A noter, et pour une raison qui m'échappe un peu, je dois bien vous le dire, ces pourcentages prennent également en compte l'électro avec le rap et le R&B. De façon tout aussi surprenante, on apprend qu'il n'existe pas de catégorie rap tout seul dans les chiffres du live, mais que euh, le rap est... Groupé avec le reggae. En 2021, c'est tout de même un peu étrange, mais bon. L'étude met également l'accent sur le fait que les festivals à la programmation 100% rap sont encore très rares alors que le genre est numéro 1 en France. On nous propose ensuite deux sondages, un fait auprès d'auditeurs et un autre auprès de professionnels. Nous nous concentrerons sur celui qui est fait auprès des auditeurs pour essayer de comprendre bah, qui ils sont tout d'abord et ensuite comprendre leur comportement. Alors, 9 auditeurs sur 10 à moins de 35 ans. La majorité écoute du rap depuis plus de 10 ans et a découvert cette musique via les amis et la famille. Un peu moins d'un auditeur sur 2 n'écoute que du rap ou presque et 3 sur 4 principalement du rap français. Moins de 80% des écoutes se font sur les plateformes de streaming audio Youtube ne pèse entre guillemets que 12%. Les fans déclarent y venir majoritairement, donc venir au rap hein, je veux dire, pour la musique et pour le flow. Les mêmes fans déclarent s'informer sur le rap sur Instagram, 71,5%. Ils sont d'ailleurs le même pourcentage à utiliser ce réseau, donc Instagram, le plus fréquemment. Les découvertes de nouveaux artistes se font à 35,8% sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram à nouveau avec 74,5%. Les plateformes de streaming arrivent juste derrière avec près de 25% des gens qui déclarent y découvrir les nouveaux artistes et en troisième, c'est YouTube avec 16,3%. Alors... Spotify est le DSP le plus utilisé, il est nettement devant ses concurrents avec 62,4% contre 21% seulement pour Deezer, premier poursuivant. Côté concert maintenant, l'auditeur rap va en moyenne à un concert par trimestre. Côté festival, ce n'est pas beaucoup plus intense puisqu'ils assistent en majorité à un festival par an. Alors de là à dire que l'offre de spectacle vivant ne répond pas assez aux attentes du public rap, il n'y a qu'un pas que l'étude a l'air de franchir lorsqu'elle explique, juste à côté, que 6 interrogés sur 10 souhaiteraient qu'il y ait plus d'artistes rap programmés. Alors l'étude continue ensuite avec les interviews de professionnels du rap que je vous invite à aller lire. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers l'étude complète pour que vous puissiez la découvrir dans son intégralité. Alors si elle a, il faut, faut le reconnaître, quelques tout petits défauts sur lesquels d'ailleurs je ne veux pas revenir parce qu'il n'est pas utile de s'apesantir dessus. Encore une fois, ils sont tout petits. Cette éduque vient, et ça c'est sa plus grande qualité, intelligemment compiler des chiffres qui d'habitude restent séparés pour livrer une photographie précise et utile de l'impact du rap en France. Il est donc central, ce n'est une découverte pour personne, mais au moins maintenant, on comprend mieux comment. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous nous écoutiez.